0: 6 часов по московскому времени. А с вами подкаст Линию Фронтендер и третий выпуск нашего раздела Кайва Шоу. Илья, представь нашего гостя.
1: Илья, микрофон. Да, черт я серию замутил. Всем привет. Кайва шоу это, соответственно, рубрика подкаст Линию Фронтендер, где мы обсуждаем всякие технические вещи. И сегодня в гостях у нас Александр смоленинов Александр, привет. Привет!
2: Давайте я тоже представлюсь немного. Собственно, меня зовут Александр, проживаю в городе Харьков. Последние 14 лет занимаюсь фронт-эндом. Из них 13 лет работаю в компании TheFard Group, и из них 9 лет занимаюсь фронт-энд-дайджестом, который еженедельно выходит на хабре. Я так думаю, что определенное время мы сегодня посвятим, собственно, дайджесту, поэтому... Я уже да, готовил возможно, инсайдерскую информацию, хотя ничего там особо инсайдерского нет. Ну да, как
0: книжку встречать по обложке, так получается знакомство с тобой, наверное, у многих фронтет-разработчиков. Начинается с прочтения э, подборок на хабре, собственно, на, на, на моей практике, наверное, самое такое объемное и регулярное выходящее освещение того, что происходит вот, на рынке, на русском языке. Вот. Собственно, наверное, ну, с этого начнем. Как началась вообще вот эта вот вся история с публикацией? кому пришла идея? Почему именно ты? Вот. А,
2: ну, я хотела бы добавить, что я не единоличный владелец, автор я соавтор, нас двое. Его делаем я и Леша Коровин. Я предлагал ему присоединиться к этому подкасту, но он делегировал мне это все дело, как делают начальники. Вот началось это довольно давно. Как я уже сказал, дайджест публикуется лет 9 уже, но мониторингом вот этих всех фронтендовых штук я занимаюсь, наверное, больше 10 лет, потому что ну, фронтенд — это не только моя профессия, что ли, но и хобби мне всегда было интересно не успевать э, не выпускать ничего новенького и я мониторил это все дело раньше это было когда был жив google reader если помните, такой. там было довольно удобно добавлять rss рассылочки и потом вечерком попивая что-нибудь листать и смотреть не мелькало ли что-то за день такое что можно внедрить допустим в проект или там обсудить с коллегами вот однажды в рамках такого мониторинга новостей мне пришла в голову идея, почему бы не поделиться этим делом на наших ежедневных митингах фронтенд-отдела компании, где я на тот момент работал уже в The Fort. У нас как раз проходили такие митинги, которые вел, собственно, наш, мой савкорд-дайджест. В этом у нас сошлись точки зрения, и мы начали рассказывать о всяких интересных штуках, которые мелькали. Потому что ну, не все люди, фронтендеры такие упоротые, и им интересно следить за, <laughs> за новинками. То есть они почитали ториал, что-то выучили, возможно, походили на курсы, и все, и педали от звонка до звонка. То есть, что происходит вне рабочего времени, их особо не интересует. Хотя там, я думаю, понимаете, что происходят довольно важные штуки, которые, если упустил, потом либо сложно догнать, либо отстаешь уже, не знаю, в уровне спилов, экспертизы и прочего. Вот.
3: В
0: любом коллективе, получается, все равно должен быть какой-то источник, да. кто, кто приходит рассказывать. а вы знаете, что... Как часто у вас выходили? А, я
2: недельно. То есть раз неделю, сколько помню, по средам это все дело проходило, вот. и продолжалось это порядка двух лет, то есть это еще до хабра. А потом я открыл для себя хабр и подумал, почему бы не написать пару статей, основанных на той информации, которую я черпаю в рамках мониторинга вот этих всех штук.
1: И... А я вот, кстати, я вот, кстати, да, видел, что в самом начале были не привяз... ну, то есть не были привязаны чисто к фронтенду, там были там айтишные а, в основном да. подборки. Как вот вы пришли к фронтенду именно?
2: А, ну, если вкратце, эволюционным путем, потому что а, фронтенд начал разрастаться в какой-то момент, потому что поначалу каких-то интересных статей либо новостей из скажем, области CSS в течение недели было довольно мало, потому что тот же CSS э, развивался не так быстро, ну, и JS тоже. То есть это было еще до реактов, до Angular и прочих штук. Э, поэтому оставалось место для там, раздела, который был посвящен дизайну, и вот как раз э, Леша, мой mm -hmm. бывший коллега автор, э, довольно активно туда контрибьютил э, свои какие-то ресурсы. Также мы рассматривали какие-то околойтчные новости, которые так или иначе косвенно могут повлиять на нашу область деятельности. Но потом чем дальше, тем больше развивался фронтенд и выходили новые фреймворки, и они как бы вытесняли это все. В итоге в какой-то момент дайджест раздулся до таких масштабов, что пришлось выбирать блоки, которые мы выбрасываем, и более жестко фильтровать тот контент, который мы подопубликуем. Поэтому, ну, как-то так. У нас был э, одно время разговор, возможно, стоит э, разбить дайджест на два. То есть один более технический, там, с упором, допустим, в JS и фронтенд, а другой более такой креативный, с упором там, в дизайн, какие-то it штуки. И, допустим, одна из таких самых популярных рубрик была, по-моему, там «Сайты недели» или что-то такое. То есть там мы находили самые такие клевые, креативные со всякими эти флюшками сайты, которые э, ну, роду нравились, но не нравилось тратить время на их поиск. Ну, они открывали наш дайджест, прокликали и все.
0: Раньше я помню, не знаю, не проверял на много лет, признаюсь честно, были всякие сайты с наградами, типа там за лучший фронт-энд счет. Да. а 3 -а -а вот, вот такого несколько. плана. И, и да. мне кажется, тогда было даже модно типа находить какие-нибудь сайты, такие особенно маргинально сделаны, когда ты думаешь, блин, ребята упороли, столько часов там на это потратили, ради там, не знаю, какой нибудь э -э пришоу, например, на главную страницу. Так это сейчас, это сейчас уже есть. Вот.
1: Все еще есть вот эти все, да, да? вот эти аварсы где ты можешь зайти и испытать там, не знаю, приступы эпилепсии от всяких анимаций.
2: Ну, на самом да. деле там попадаются довольно интересные штуки, но <смех> нюанс заключается в том, что awards и им подобные, там можно попасть, <смех> только хотел сказать через постель, ну, то есть засубмитить сайт, проявить какую-то активность и... Тебя поднимают выше по рейтингу. То есть я не буду отвечать именно за awards, но ряд сайтов, которые публикуют рейтинги сайтов по их там, креативности, либо какой-то другой э, специфике, там они не совсем честны. Хотя,
0: ну, ну это дело такое... Как и любые с... поисковики сейчас, в принципе. Да. Про перефразирую вопрос из чата. Как команда, кстати, реагировала на вот такую подачу, что, ребят, мы-то вам принесли очень много всего-всего, послушайте. А, вот.
2: Команда в смысле фронт эп да, а, да позитивно да. если вкратце. Потому что для многих из них это да, был, ну, если не единственный источник получения какой-то информации, то один из, потому что как я и говорил, у всех есть жизнь, помимо работы, помимо фронтенда. Далеко не у всех их специализация является их хобби, им интересно смотреть. Тем не менее, они не хотят что-нибудь упускать важное, и они точно знали, что если действительно что-то важное происходит в нашей области, я об этом расскажу, и ну, они будут более-менее в курсе. Ну и плюс, когда появлялись какие-то интересные техники, к примеру, я вот сейчас листаю... Одну из своих первых публикаций на хабре, которая не дайджестовая. Там заголовок звучит следующим образом. Новый метод замены текста картинкой или избавляемся от минус 999 пикселей. То есть, возможно, вы помните эту технику, когда ну, есть какая-то иконка, и под ней текст, и как-то этот текст нужно скрыть. И раньше, когда это было, 2012 год, самая распространенная была техника... Минус 9.9, то есть текст двигался за пределы бью а обрезался, либо еще куда-то Вот. Кстати, это тех, да, до сих пор 9. используется uh, там, в рекомендациях. Да.
0: Везде есть. И есть это же проект, который eo про accessibility. И там <coughs> до сих пор вот этот прием используется. Если хотите оставить для скрин и скрыть текст. Uh, с
2: да, он mm. все еще работает, но там желательно добавлять э, дополнительные штуки для для того же accessibility и прочих вещей. Так вот, статья тогда получила 100 плюсиков на хабре, что довольно нетривальное mm -hmm. дело. И там до сих пор 581 закладка, хотя это 9 лет назад было опубликовано. И я тогда это дело пошарил и начал бомбить такими статьями. И в итоге буквально в течение нескольких месяцев выбрался там в топ-3 хабрах. И после этого, собственно, думаю, окей, почему бы вы не шарить нашу информацию, которую мы вещаем на наших митингах фронтендерских для всех. И вот опубликовали первый даже в 2012 году весной.
1: А вот, кстати, да, кстати, про, про даты. Это же такой огромный, на самом деле, срок, тем более для, для, фронт, для мира фронтенда. То есть это сколько? 9, да. 9 лет? Это, блин, прям... Прям офигеть, как вот. Можно в фреймворках посчитать. Насколько ты фреймворков переживал, Да, я видел рождение и смерть фреймворков, да, своими глазами. Да, до этого же еще фреймворков особо-то не было. А, ну не, не, были.
0: Да не, ну бэкбон тогда уже был. Бэкбон, эмбер, в состоянии тех. Ну
1: вот как удается, как удалось, точнее, так долго это все поддерживать? Это ж так сказать, большая работа по поиску да. всех вот этих материалов. И как это удается? Было ли это, монетизировалось ли и поощрялось это компанией? Или же это прям все на своем, так сказать, терпении? и На своем И на помощи коллег. Как это происходит?
2: Ну, довольно такой, не скажу, что сложный вопрос, но как бы... Мое отношение к этому делу менялось со временем, и сейчас это скорее привычка. Потому что то есть в 2012 году я был на 9 лет младше, у меня еще были горящие глаза, я был полон энтузиазма, у меня не было еще семьи особо, детей, например, и куча свободного времени, поэтому я это делал полностью на своем энтузиазме, плюс это делалось... В рабочие часы то есть отдельно компания за это не платила но так как это делалось в рамках ну, в рабочее ну, да, то время да. часовая оплата получается Словно. это уже была оплачено компанией как обыкновенный проект то есть я там -то ну время. там
1: вроде это в рамках было этого как сказать в рамках блога компании непосредственно а,
2: ну, был, был корпоративный блог который довольно долгое время Около пяти лет, наверное, держался в топе всех компаний э, на хабре. То есть там есть раздел с компаниями, и мы там всегда были в топе, как раз за счет регулярности дайджества. А, Но ну, в какой-то момент решили как, как... уйти от этой истории по ряду причин.
0: Какой-то какой импакт это вообще дало компании? То, что а... такой... Фактически даже IT-бренд получался, формировался в чистом виде.
2: Да, это было на уровне узнаваемости, что ли. Э, потому что был период, когда довольно много людей, сейчас уже не так, потому что есть много и телеграм-каналов, и э, твиттер-аккаунтов, возможно, и, может, ВКонтакте тоже там свои группы есть, и, и другие сообщества. Всякие, которые, да. ну, да. Это немного другое, поэтому народ, в принципе, может выбирать свой источник получения информации. Лет 6-7 назад э, таких источников было сильно меньше, и хабр был, наверное, один из основных. И учитывая, что мы все-таки занимали первое место по ну, разделу CSS, JS, HTML, по-моему, еще что-то такое, мы там всегда были на первых местах, поэтому так или иначе имя компании мелькало, поэтому когда приходили люди на собеседование, и, ну, то есть каждый второй даже чаще говорили, что «а, да-да, это аж вы делаете, ваша компания занимается дайджестом». Я говорил, это не просто наша компания, это я. Это
0: же воронка прям такая, проверить саморазвитие человека, читал он эти даджесты или нет, когда вариантов особо было немного.
2: Вот, ну то есть у меня они зарабатывали плюсик в карму, если
1: они знали, Типа, а как, а как да. ты развиваешься, да, свободно? Что читаешь, свободно? Это ст ст ст
2: стандартный такой э, вопрос. И, ну, это теребило мое самолюбие, когда говорили, что да. А, сейчас уже, конечно, не так, потому что говорят, ну, я там подписан там, на поток телеграм-каналов. Ну, окей, молодежь. Прощаю. Ну, тем не менее.
0: А, а все это репосты, да, из еще пары дайджестов в итоге.
2: Да, вот. да но ну, тем не менее, если знать, как читать дайджест, я бы от него не отказывался, потому что ну, я тоже на много что подписан, я думаю, мы чуть позже обговорим, откуда я терплю информацию. И есть
1: в общем, не буду называть. А, а, мы не, а мы не будем отходить далеко далеко ну, от кассы, да, да. и как раз-таки сразу же у тебя спросим, откуда ты берешь такое количество информации еженедельно. То есть одно дело там найти, там поискать э, информацию просто, а другое дело находить ежедневно и довольно свежую. Это прям... Нужно либо быть под.
0: То есть это не, не поиск поключен он там, да, когда нужно тематическую подборку сделать там. Здесь же у тебя каждый раз ну, даже видно, что разная специфика абсолютно бывает материала. Как будто
1: ты подписан на каждого, на каждого автора, на каждую рассылку. На самом деле вы недалеко, от истины.
0: Сейчас надо работать что-нибудь там не рассеять, еще что-нибудь, да? сам не
2: рассеять. Uh, ну, опять же, я не могу говорить за Лешу, который тоже контрибутит uh, какие-то ссылки, то есть я буду говорить свой подход. Как я уже упомянул, это уже является частью привычки, поэтому мой рабочий и нерабочий день uh, распланирован в том числе с учетом вот, вот этой экосистемы даджеста, которая у меня есть, которая выработалась за это время. И... В течение недели, то есть когда сталкует неделя, я обычно чаще мониторю в соцсетях, то есть ну, у меня два монитора, на одном из мониторов есть окошко, которое содержит себя себе твитдек, где бежит лента с теми товарищами, которые как-то связаны с фронтендом, на которые я подписан. то есть ну, это специализированная фронтенд-лента и, соответственно, есть там что-то Появляется, у меня уже левый глаз кто-то косит. А, а, окей. там добавил закладочки или сразу засейвил. У нас есть э, наш небольшой букв для хрома, где мы сейвим и пушим это дело там, в специальное место, э, где оно хранится до конца недели. Вот. И в течение недели, в принципе, даже не отрываясь от рабочих задач, повернуть немного в голову в соседний монитор и посмотреть, что там бежит, не составляет большого труда. Ну, опять же, скорее всего из-за что это привычка, потому что я подозреваю, что многих такой подход будет отвлекать, особенно когда ты в потоке разработки и не хочешь отвлекаться от решения какой-то, не знаю, сложной задачи. Даже поворот головы может испортить весь этот поток. Uh, у
1: тебя это, получается, как рефлекс уже. Uh, столько, ну да, такая, как бы уже столько лет.
2: на автомате посматриваю. Потом, ближе к концу недели, uh, я перехожу к другому источнику. Сейчас я открою свои букмарки. Uh, собственно, есть uh, так называемые агрегаторы, которые, ну, собственно, агрегируют какие-то статьи, связанные с контентом. К примеру, есть front, front есть какой-нибудь uh, dev.to, довольно популярный ресурс, и там по тегам можно искать uh, статьи на определенную тематику. То есть я обычно пробегаюсь по тегам популярных фреймворков, то есть там React, Vue, Angular, Svelte, uh, CSS, возможно, еще что-то. То же самое на Medium, то есть несмотря на то, что... Я не очень люблю медиум, и многие авторы от него отходят. Тем не да, менее, специфическая
0: Я бы хотел раскрыть потом вот этот момент по поводу медиума, Мне интересно, внезапно отношение какое-то специфическое к именно откуда может
2: быть. Ну, он... Да, можем подискутировать. Вот. Но, тем не менее, там все еще есть авторы, есть свои сообщества, которые публикуют это все дело. И ну, я точно так же подвигаюсь по основным тегам, которые покрывают в основном все наши разделы, которые есть в дайджесте. Ну, также есть и CSS-рассылки, которые типа React Weekly, Angular Weekly. Но ну, обычно эти weekly включают в себя ссылки, которые покрывают предыдущую неделю. То есть особенность нашего дайджеста в том, что мы не берем ссылки старше одной недели. Потому что иначе можно всем потеряться, так. да, и ну, это позволяет, во-первых, избежать возможных дубликатов и отфильтровать тоже в каком-то смысле контент. Потому что если добавлять ссылки там, даже за две недели, потенциально даже сможет разрастись прям до огромных размеров.
0: Не было желания в какой-то момент, не знаю, уйти в какой-то на такой модели, когда да, где можно Я просто агрегирую, а вы мне да, присылаете. А мы
2: несколько раз пытались это mm. делать. И были тоже, я уже не вспомню их имен никнейм, никнеймов, но когда-то писали товарищи на хабре в личку, что вот, давайте я вам помогу. Там на Гитхабе мы делали репозитории, куда там отдельно катрители. Но обычно таких товарищей хватало на пару месяцев, и все. С нашей регулярностью довольно сложно не соперничать, но поспевать, что ли.
1: А как можно вот все равно человек, к примеру, есть у него статья, он хочет уже за или какой-то интересный материал. Это можно делать как? То есть у вас есть какое-то место для этого? Или прям в личку? В личку хабр обычно пишут. Некоторые находят в Твиттере.
2: Иногда в
1: А как часто такое происходит? Что люди предлагают сами? П Периодически. То есть,
2: наверное, практически каждую неделю есть каким-нибудь одна ссылка, которую uh -huh. кто-то просит, ну, в ней спрашивает, а есть ли возможность добавить? Я смотрю, если она отвечает uh -huh. нашим критериям, критериям. То есть, если она не совсем уж маргинальная и не совсем уж старая. Потому что мы можем называть бренды, там, имена.
1: Не будет. Ли вот, кстати, лекарь. по поводу, Подожди, по, по, по поводу маргинальности. Я как-то читал недавно дайджест и увидел такого человека как Дмитрий Карловский. Ты, возможно, его знаешь. он скандально известно, так сказать, на Хабре. Mm, вот. да. И у него он там статью написал про веб что-то такое, я сейчас уже не помню. И, да, И, он... Я
0: тебя извините, перебью. Он на днях еще одну скандальную статью какую-то выпустил. Да, по поводу поисковиков вот буквально позавчера, по-моему, что... Вот что эти пенсия Короче, он делает.
1: Да, я сейчас просто параллельно открываю личку. Возможно, он мне тоже что-то писал. Ну, смысл-то в другом. Смысл в том, что он спрашивал, типа, вот я, дескать, написал статью на хабре, она, типа, не про фронтенд или э, не прошла цензура. Вот э, есть ли у вас, помимо там фильтрации по дате, какая-то, так сказать, цензура?
2: А, да. Ну, то есть мы смотрим с высоты нашего опыта. Ну, так. Пытаемся предположить, насколько этот материал будет полезен сообществу. И если он Хотя бы косвенно касается того же фронтенда, ну либо выбор в целом. А, то есть в статье в принципе могут быть а, какие-то конфликтные вещи, ну да, ну да. с которыми можно поспорить, но если они неоднозначно плохие и они могут служить поводом для какой-то продуктивной дискуссии, то почему бы и не добавить? Другой вопрос, если это хабр-статья и у нее уже прилично минусов может задеть, когда стреляют по чужим, попадают.
0: Да, стрелять минут в да, Иногда такое бывает, когда
2: добавляем какую-то статью, которая не оригинальная, но все же специфическая. И у нее было куча минусов, эти минусы тоже перетянулись на на сам дайджест. Поэтому стараемся как бы себя уберегать от такого.
0: Какой самый трэш присылали вообще? Что-нибудь такое, что запомнилось прямо из серии? Блин, ребята вы типа действительно думали, что это может попасть подборку. На самом
2: деле откровенного трэша не было. То есть были моменты, когда молодой разработчик написал какой-то свой плагин. Либо либо еще что-то такое. И у него там еще два две-три звездочки на гитхабе, и он хочет как-то раскрутиться, и мы тогда смотрим, то есть, если мы понимаем, что там происходит, там неоткровенная дичь, мы такое добавляем. Иногда там были довольно простенькие скрипты, которые не несли какой-то особой смысловой нагрузки, поэтому мы игнорировали. Но иногда… Ну, то же
1: самое да.
2: Ну, типа, да, самое пиар, и, ну, видно, что молодой человек хочет как-то поучаствовать в жизни комьюнити, но пока скиллов не хватает. Иногда смущают товарищи, которые представители компаний. К примеру, мне, допустим, нравится, что делает та же HTML-академия, и у них есть тоже собственный блог, к примеру. И они там публикуют некие статьи. И многие, многие из этих статей довольно ну, полезны то есть ну, для какого-то уровня, скажем так. То есть они все же пишут больше для новичков. Но когда представитель академии присылает мне пачку статей, допустим, 5-6, добавьте, пожалуйста, если можно, ждать дайджест, я открываю там, допустим, статьи там, месячной давности, больше, чем месячной давности, и там буквально два листа, и... а теперь мы рассмотрим, что делает там, не знаю, div, там, tagp. Ну, я утрирую, конечно, детали не помню. Но...
0: Для тех, кто да, не прочитал документацию, да, 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 мы сейчас, да, расскажу всеми,
2: элементарно. И, то есть, ну, вроде бы товарищи делают свою работу, ничего плохого там нет, но это не то, что мы добавим дальше, потому что и, и так нас периодически обвиняют, что вот. Сильно, слишком лейтово? Да, слишком простой материал, либо еще что-то. Но, с другой стороны, я понимаю, что таких действительно скилловых, отклонных э, товарищей не такое уж много. Просто те, которые джуны, либо там бедны натемляющие, они в основном молчат и молча читают. Им какая-то лайтовая информация будет все-таки полезна.
1: Ну, обычно, если статья прям слишком лайтовая, ее могут заминусовать, и это а, да, не пойдет. Ну,
2: если это часть даджеста, то ее -то отдельно не заминусуют. А, и ну, некоторые просто ну, в комментариях это, да. пишут э, совсем все плохо, типа, зачем вы ее добавили, грубо говоря. И мы когда пересматриваем, возможно, да, что-то упустили, и там совсем все не стоит добавлять. мы ее тихенько убираем, и все. Такого ничего нет но иногда могут придраться yeah, к совсем yeah. каким-то банальным штукам, которые, ну, товарищи думают, что это все все знают, на самом деле далеко не все. Ну,
1: no, это мы знаем таких товарищей. Да, мы стараемся
2: сохранять баланс, так или иначе.
1: Тут у нас есть вопрос из чата, я его, в общем-то, покажу и прочитаю. Можно ли купить место в дайджесте? Ну, скорее всего, даже если mm -hmm. это так, ты вряд ли скажешь. Mm -hmm. Но, тем не менее, ну, провокационный с... вопрос. Смотрите,
2: да. за дайджесты на Хабре нам никто не платит. То есть на текущий момент это делается чисто на энтузиазме. И периодически в личку тоже пишут по поводу каких-то спонсорских вещей, mm -hmm. какие-то бренды, но мы их игнорируем, потому что можем себе позволить, скажем так. То есть у нас рекламы никогда не было, иногда мы коллаборируемся с php даджестом, потому что там ведет товарищ, с которым мы раньше вместе работали, и сейчас он работает в JetBrains, и у них иногда проходят, что ли, акции, и можно, допустим, промокод какой-то добавить. И... Ну, то есть uh -huh. кол коллаборации дружественного уровня вот таком, в таком плане. Ну, как сообщество. Как сообщество uh, да, это, то это, есть да. то, что спрашивают, можно ли выкупить место в дайджесте, это надо уточнять, что именно имеется в виду. То есть если имеется в виду прям какой-то баннер вставить, нет, такой не будет, потому что хватает и так тех же телеграм каналов где куча рекламы периодически проскакивает, прям напрягает. Если имеется в виду, типа, чуваки, я буду, хочу себе новую рубрику это, с мол, а, ну это мол вот, новый фреймберг, который... От того самого автора Дмитрия Калошкова. Да-да-да, если он придет и скажет, я хочу ввести конкретно эту рубрику, конкретно с этим автором я не уверен, но такого плана в теории можно если это...
0: Я по поводу Дудем, сколько максимально денег предлагали, чтобы воткнуться в
2: Дайджест? А, мы до цифр не доходили. А, даже не доходили. А. Ну, ладно. Ну, возможно, даже что-то и было. Может... Но я как-то это дело игнорировал, потому что это неинтересно. То есть это вопрос не о профите.
0: Это уже моральная а... позиция, абсолютно. Я...
2: Что-то типа того. Okay. То есть теоретически вариант монетизации может быть через Patreon условный. То есть делать более полную uh -huh. версию дайджеста там, с какими-то комментариями, с не знаю, рассылкой. Потому что периодически просят имейл-рассылку. Ну, это вроде бы ничего военного в этом нет, ничего сложного, но... Так лень. если честно, так времени ни на что не хватает, еще рассылкой заниматься. И и
0: идея в копилку для Патреона. Почему бы не записывать видео формат, ну, знаешь, с превью? Новостей. Типа, а сейчас у нас
1: такая-то статья на обзоре, мы думаю, они то-то, то-то.
0: Выди выдержки какие-то давать, да. Uh... Еще при... oh. uh... Я просто знаю, где ребята делают... На Патреоне хорошо зарабатывают, а они делают всякие пересказы. Ну, типа из серии, там, ну, не хочется читать здоровый какой-то тому, там, ну, сейчас выжим какую-то из книжки сделаю. Особенно там актуально для бизнес-литературы, знаешь, где там вода-вода-вода, и на самом деле полезных мыслей, там, одно настроение. Ну, <гуква> это
1: надо <Vel 'H1> еще больше времени. Вот. Да, да. Я,
0: я так
2: полагаю. На это все надо... Ну, тоже монетизация. Это, надо время, и
1: хм. пока
2: монетизация это себя окупит, это не знаю, сколько времени пройдет. Ну, плюс на текущий момент хватает э, тех же подкастов. Веб-стандарты, мне кажется, покрывают основные новости вполне себе. Да, плюс, кстати, Есть, есть и, и YouTube-каналы, там, веб-дизайн, YouTube еще какие-то товарищи, не помню, но э, у них похожий формат, что они просто садятся и ходят там по интересным ссылкам, связанным с разработкой, дизайном и рассматривать.
1: Ну, немного отойдем в сторону. Вот скажи, а ты все еще работаешь в той компании, которая, да. собственно да. говоря... Это, это все столько времени? Это ж сколько лет? Там 10-9 даже, да? Тринадцать. Oh, жесть. <laughs> это довольно необычно. Да? А, да. Это
0: редкость, на самом деле, войти да. сейчас. Вот. Потому что классика жанра это год-полтора, я сам. Три, такой, три это, много делать, я это
1: пушистый,
2: уже много да. 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 считается. Э -э это уже сторожил. Да. Это звучит как отдельный большой топик. Сейчас я. Годно
1: Так, окей.
2: А если вкратце, это все связано со, со спецификой работы. Недавно я переслушал ваш э, подкаст э, с Ильей Климовым. Мы все uh -huh. из, из одного города. И он там сказал, что украинская IT состоит на 95% из аутсорса слэша отстава. Ну, я бы не говорил <coughs> про 95%, но 85% точно. И смысл в том, что есть э, огромное количество IT-шных компаний, которые собирают команды под конкретный проект, либо под конкретного клиента. И в итоге, <coughs> вы работаете, к примеру, год на одного клиента, у клиента проект закончился, вы с ним попрощались, компания вас поставила на другой проект другому клиенту вы приехали из одной комнаты в другую там с одного этажа на другой полностью поменялся стек полностью поменялся менеджмент и вот это вот все и как будто бы сменил компанию то есть в этом весь слайфхак стоит то есть если не есть, разнообразие на самом деле она да, есть, и... просто в рамках его компании более чем и хватает все. и если конкретное место локации устраивает ну, я имею в виду инфраструктура и сам офис, э, офисные условия и социальные пакеты и окружения, то, в принципе, нет проблем даже 10 лет менять э, туда-сюда э, клиентов, проекты и оставаться на одном месте. А ничего.
0: у тебя коллеги, получается, еще меняются все это время тоже.
2: Э, ну, вот. тут это так происходит для многих, в моем случае я даже на одного клиента проработал 10 лет, <свят> но тоже специфика конкретного клиента, потому что это веб-студия американская, Ой, опять же, не буду выдаваться в какие-то подробности uh -huh. <свят> да, а, да, смысл в том, что <свят> это digital web agency которая работает на американский рынок с довольно крутым дизайн-отделом поэтому каждый сайт, это не грубо говоря, фор, форма на форме, и форма помогает, э, погоняет. А Что-нибудь такая креативная с нестандартными лей-аутами. Как аварс, собственно, а, видимо, уровня типа уже. того, да. То есть мы периодически сталкиваемся с такими штуками, и довольно большой упор идет на анимации, то есть довольно предъявленные анимации. Mm -hmm. и, то есть тут всегда есть где развернуться, и здесь никогда не скучно, и тебе постоянно идет и, ну, и опять же нет зацикленности на одном проекте то есть обычно жизненный цикл проекта это там, 24 месяца и уже следующий то есть э, ты вроде бы и успеваешь там применить то что допустим подчеркнул в рамках подготовки к дайджест новой технологии прочие штуки там новые анимашки и не успевает надо есть на за там, три месяца примерно, хоп, сменил и опять что-то интересное. То есть в таком темпе, я думаю, можно довольно долго проработать.
0: А нету потом ощущение того, вот это вот расставания, когда ты в детище вложился, mm -hmm. и их хоп уже следующий. Да, но... Это, это большое
1: количество проектов легче сп должно. Специфика остаться.
2: специфика профессии наша. Ну что, ты вкладываешься во что-нибудь и в итоге в конце понимаешь, что в первую очередь ты ложился в самого себя. Потому что даже если какая-то скучный, на любом проекте можно применить какую-то интересную штуку, которую ты давно хотел применить. И не было времени, а проект, допустим, довольно рутинный, там даже формочки. Там на прошлой неделе я прочитал в статье, что появилась новая техника, которая позволяет реализовать это, 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 еще и вот это. Оп, внедрил, проект запустил, а знания остались при тебе, и можешь это еще делать, записать себе в резюме. То есть такой ну, ж... для всех получается.
1: Это же получается, да. То есть ты, условно говоря, находишь материал, и ты можешь его закрепить не только прочитав, но и да. реализовав. То есть вдвойне польза, Это да. очень круто. А? То есть
2: тут втройне, в, 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 в четверне польза, потому что я параллельно uh -huh. и расскажу это все на нашем митинге, я, соответственно, размножу это знание по делу, тем самым подниму <laughs> средний уровень э, фронтендеров, и параллельно поднимается качество, получается, по всем проектам. поэтому Uh, всем хорошо. Uh, я вижу...
0: Уже прям стоит этого фозарт получается на уровне компании, что вы там можете при этом потом рассказывать, что, ребят, мы не просто там крутые технически. А вот вчера вышла статья, а мы ее сегодня уже сделали при этом. Да, самая...
1: Да, и подтвердили... Тут, кстати, к слову, спрашивают, что чаще всего используют для анимации, если не джисап. Ну, uh, зависит тебя,
2: да. uh, чаще всего джазап если это комплексная анимация uh, особенно если это как называется story driven анимация то есть когда скролишь и какая-то история перетекает из одной секции в другую что-нибудь трансформируется mm -hmm. и в конце какой-нибудь типа mm -hmm.
0: какой uh -huh. uh
2: -huh. uh -huh. то есть так лучшего называют. инструмента yeah. чем JSAB пока не придумали и он тоже постоянно эволюционирует там есть у них scroll триггер так называемый который позволяет буквально в несколько строчек кода сделать прям такие трансформации такие связи между блоками которые прям взрывает мозг, если бы это я показал себе там 10-летней давности, я бы там вообще умер, вот, если же не g иногда бывает э, анимация, которая, ну, к примеру, дизайнер нарисовал какую-нибудь хитрую штуку в Adobe Premiere и показал, сделай вот так, и видно, что это какие-то векторные объекты, которые каким-то образом взаимодействуют и э, не требуют какой-то интерактивности. То есть ну, там демонстрация, как работает, например, продукт, что-то куда-то перетекает, какие-то связи рисуются, и все. То есть в теории это можно реализовать либо на нативных технологиях, ну, на ванильном CSS, скажем так, uh -huh. потратил кучу времени. Можно приплести сюда GsApp, но иногда проще переконвертировать через инструмент, которые, например, лоти по-моему, называется, который от Adobe которая как раз позволяет конвертировать э, вот эту векторную графику от дизайнеров прям уже в готовый код, э, который рендерит SVG с вот этой всей анимацией, которая там есть. Э, такое тоже делаем. Ну, то есть... Ну, это
0: упрощение, когда кривые особенно описывать руками, не хочется. Да-да-да. Ну, совершенно...
2: опять же, каждый раз это зависит от ситуации и в зависимости от того, что надо анимировать, потому что иногда приходится воевать с довольно интересными хотелками дизайнеров, когда там, к примеру, есть видео, но это не просто видео, а там какая-то маска, которая динамически там меняется, и она еще должна быть респонсивна и должна как-то обрезать контент, который вылазит. И в итоге воюешь-воюешь, в итоге задача решается там тремя строчками кодов CSS и там маской
1: на SVG, грубо говоря. Да, CSS сейчас может. Ну, я да. думаю... А наши зрители получили... Жилья. Дай Жилья... мне Жилья... пару комментариев кстати. Да, да. меня просто сейчас
0: такая зависть берет. Я уже шесть лет работаю в продуктовых компаниях, mm -hmm. и по поэтому шесть лет назад я последний раз сидел и делал какой-то шоу-рилл, mm -hmm. когда там анимация все взрывается, еще что-то на странице происходит. У меня сейчас просто такой поток воспоминания ностальгии, потому что то, что ты описываешь, у меня был очень крутой опыт работы с московской дизайн-студией, mm -hmm. точнее арт-студией. Вот, э, эти ребят со временем выпускали еще, поддерживали, ресурс был такой, Clients from Hell. <связь> где они описывали проблемы, собственно, с клиентами с точки зрения дизайнеров, на студии Аркадабра было. Вот. И я работал в свое время на Франции, ну, несколько лет точно, даже, по побольше, с их директором. Когда он мне приходил, приносил какие-то концепты. Причем он, у него часто там макетов еще не было. Но он какой то в Adobe как раз накидал ролик и приносил, говорит, типа, Саша, хочу так. И у нас первая обычная ну, мысль была, типа, блин, слушай, это нереально сделать текущим средствами там СССР джесс он такой не надо сделать короче вот неделю у вас столько это очень много денег типа давай это сделаем и мы садились и делали какой-то шторм просто взрывалась голова когда там пытаешься франкенштейна собрать вот этот кусочек на силистесе здесь JS подключается даже какой-нибудь еще под выверт а вот здесь мы я помню тогда сейчас вебджель начал экспериментировать пытаясь это втащить местами ну
2: потому что на вебджель можно вообще ну, что бы угодно ватушить там своя специфика и она требует отдельной экспертизы, и я думаю, когда, математики. Да, когда мы перейдем, <laughs> если перейдем к разделу с собеседованиями, там
1: отдельная боль. Вот. Но... А вот мы как раз и вот кусочек... будем переходить, да. да
2: пока а -а -а. еще кус кусочек
1: от предыдущего <laughs> контекста оторву. Да. <laughs> а -а
2: -а. Нам нереально помог тот факт, что сейчас многие компании, бренды, в том числе и наши, отошли от и 11 а без E11 CSS может творить такие штуки, которые прям раньше не снились. И...
1: Ну, сейчас Safari зато. Держите меня да, семеро. Да, Safari полки в
2: Safari, новый E, все такое, я согласен. Но, тем не менее, иногда сейчас смотришь то, что наворотили там условные реакторы, джейсеры, и говоришь, ребят, я это... вот CSS переменно условная, вот тут какая-то трансформация, я вот это сделаю пять раз быстрее, с минимальными трудосплатами, вместо того, чтобы нагородили кучу кода, хаков и непонятно, непонятно чего. Но культура CSS нынче страдает, к сожалению.
0: Справедливо, мне кажется, вот Макеев, он прям отображает собой вот уходящую, на самом деле, культуру, когда там был больше такого творчества из серии «давайте сделаем это быстро, нативно», и резкий контраст с людьми, которые «да что там, библиотеку, модуль воткнули, да, типа, готовое да, решение, да. поехали». Это
2: такая проблема, с которой да. все сейчас сталкиваются и при найме, и при работе, то есть страдают все. Вот что-то еще хотел такое сказать. Uh -huh. А вот и По поводу Даджеста я хотел сказать, что у него есть некое преимущество перед вот этими телеграм-каналами, потому что телеграм-каналы, они обычно бомбят ссылками в течение недели, и это тоже приедается, и в какой-то момент глаз перестает хвататься за эту информацию. Ты его мючишь-мючишь. Да, мючишь-мючишь, уже воспринимается как спам, и если там появляется действительно какая-то важная информация, ее довольно легко пропустить. То есть ну, под важной информацией я имею в виду не что-нибудь из серии, там, как создать э, веб-сайт с вот этой комбинацией Jamstack, к примеру. То есть, ну, это просто стандартные tutorial, которые, да, можно игнорировать и иногда читать, если есть свободное время. Но иногда проскакивают штуки, допустим, э, то, что Google отказался от приоризации при, а, приоритиза, приоритизации AMP, и это довольно существенная новость, особенно для тех, которые там...
0: Да сейчас новость ну, для меня, кстати. Вот, 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 вот. Они сейчас переключаются
2: да. на другую штуку, которая вот эта WebVitals, которая смотрится производительностью и прочими вещами. Но mm -hmm. если чувак, который занимается каким-нибудь новостным сайтом, ну или чем-то таким, и страдал э, в контексте AMP, потому что тоже это довольно спорная технология, теперь может посмотреть, ага, раз Google больше это дело не приоритизирует, значит, есть смысл бросить свои усилия куда-то еще. Либо проскакивать новости, когда большие премьерки, бренды отказываются от v 11 К примеру, ну, у меня была ситуация, когда мы долго не могли протащить отказ от v 11 потому что ну, мы не могли доказать, что... Это так, что важно. Уме, да. Так уж важно, да, что он в процессе смерти. Но когда мы приносим статьи, что окей, новый Bootstrap отказался, Vue отказался, там новый отказался, и еще кто-то отказался, и это уже является существенным аргументом для продвижения каких-то своих идей. То есть там вышел какое-то обновление нового фурверка, какой-то там 18-й ряд недавно вышел, тоже те, кто не сидят за, за новостями, а просто сидят педалят какой-то свой проект, закрылись в своем мерке и все, они тоже могут пропустить какие-то важные обновления, поэтому э, ну, я бы рекомендовал все-таки раз в неделю под денег открыл, даже если нет времени там ходить, открывать все статьи в табах и изучать, потому что у него самого довольно часто не бывает на это время, но хотя бы можно пройтись глазами по заголовкам и если что действительно важно, оно будет где-то сверху мельтешить и можно таким образом быть в контексте событий и не выпускать что-то. Э -э Это такая. Э Все. <з PETER> <гр>
0: <Innovation> <му> и с третьего раза, наконец, да, там прозвучало слово «найм». Да. Илья, давай вводную.
1: Ну, я что, водную Давайте поговорим, собственно говоря, про собеседование. У Александра большой опыт, насколько я <NF> понял, из нашей вступительной беседы с собеседованиями. Да, За кадром. да. да. А, у нас Оль, насчет Алекса, не знаю, по собеседованию про себя могу сказать, что лично я собеседование не провожу, но я являюсь автором канала от собеседования, где мы как раз-таки проводим собеседование различных разработчиков, и тут в чате есть еще один автор, так что можно сказать, полный состав. А, как и так вот получилось? Да. Его, и держи автор соки вагаров, что
2: перебиваю, <съем> как так получилось, что ты не участвуешь в собеседованиях?
1: <съем> а я в основном, А, в смысле в своей компании или... Ну, том том числе, или... Да, да, да. или на канале? Ну в компании у меня есть более более старшие коллеги, плюс, ну у меня нет в этой необходимости. Я раньше участвовал, а сейчас что-то это. А. А что касается канала, я там не собеседую никого, но потому что я все таки не являюсь сеньором-разработчиком, я пока что еще, так сказать, учусь, и соответственно, мои коллеги более, более в этом плане опытные. Я занимаюсь такой всякой организационной деятельностью, которой у нас на самом деле большая масса. Вот. Ну и суть-то в том, что у нас будут, я так полагаю, разные точки зрения, которых будет интересно подискутировать. Вот ты упомянул, что тебе не очень понравился подход. Ну, точнее, не, не понравился, а то, что он тебе не близок э, да, в контексте канала. Не вот. не как, чуть, чуть, что это? Что Давай это сейчас момент? это объявим. Прожарка просто от
0: Типа, я дождался, когда кто-то придет и скажет, типа, вот так нельзя. Это не о том, что
2: можно и нельзя. То есть оба варианта имеют право на жизнь. И тут в первую очередь зависит от того, что и для чего вы ищете, кого и для чего вы ищете. Потому что в какой-то момент немного отойду в сторону, в какой-то момент пошло разделение фронтенда на фронтендеров с упором в JS и на фронтендеров с упором в CSS, анимация, accessibility, performance, ну, это вот все дело. Да, иногда это все дело пересекается. Ну, Здесь. можно назвать перестащики. Да. То только. Это матерное ну, 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 да. И стесняются. Но, да. ну, тем не менее, совер... современный верстальщик – это довольно большое дело. И найти хорошего... Да, ну да, это надо уметь. Вот. И... И, вот все, все да, судя по тому, что я видел на вашем канале, эм, грубо говоря, вы ищете условного эм, Климова или Мелихова, а я ищу условного эм, Макеева. Потому что mm. э, как раз у э, товарища Макеева больше упор вот в эту креативную штуку, в э, семантику, в accessibility,
1: так, э, правильные вещи. У нас, версту, уже, у нас же в, у нас же в каждом выпуске есть и про accessibility, мы спрашиваем, mm -hmm. и про CSS. Вот есть, у нас ребят...
2: но все-таки согласись, что это меньше сейчас потому что э, ну, да, каждый да, раз, да. когда я открываю тайм-коды, я вижу типа окей, там event loop, Замыкание. <Но> это классика все-таки для и, и пошло. Это классика для фронтенда, и при желании можно выпис... вызубрить 10 типичных вопросов и отвечать типично именно по вот этому workflow. Окей, okay, Google, до 20 да, да, да. вопросов для Но собеседования. Тут, тут, тут же есть
1: проблема да. в том, что одним собеседованием нельзя покрыть прям все там отверстки и CSS до JS а и более каких-то... Я э, поэтому э...
2: вначале сказал, что в первую очередь нужно решить, что и для кого вы ищете, и мы ищем. И... Ну,
1: современный фронтендер же в первую очередь не, не, не это не проверсткую семантику. А вот не соглашусь... <свес> <свес> потому
2: что, когда я упомянул вот эту развилку между упором в JS и упором в верстку, ты пошел по ветке развития JS, <свес> и ты видишь все со своей колокольни. А у нас, как я сказал, довольно много креатива и довольно много верстки, потому что креативные лей подразумевают, что нужно иметь их верстать. И как раз та проблема, с которой мы сталкиваемся, новый человек, который хочет войти в и, ага. и знакомиться с миром фронтенда, он, скорее всего, начинает изучать это все дело, не знаю, словного реактора. Да, с там курсов, курс, там буквально курсов, там да, пару недель пробегают HTML база, CSS база, и дальше пошли упорваться по JS в разных его властях. Uh,
0: у меня тут наболевшиеся моменты за не прерву, короче в одной компании называется на я кончается на S. ребята не знали что можно через позиция fixing абсолют сделать модалку и для этого писали gs скрипты которые такие портянки которые просто центрировали извините посередине экрана для них большим удивлением что можно CSS.
2: и это происходит везде как я не посмотрю, куда не ткнусь, везде есть такие проблемы. Когда есть элементарные задачи, которые решаются там, пятью строками в CSS решить, они начинают воротить какие-то такие стороны конструкции, которые потом сложно поддерживать, которые э, очень далеки от э, систематической логики и прочих вещей. Э, ну, это как раз потому, что они сильно отклоняются в сторону JS, игнорируя остальную основ, часть фронтенда. И вот представьте теперь нашу ситуацию, когда э, вот у нас открыта куча вакансий, и, как я сказал, э, большинство сайтов у нас довольно креативные, э, и мне нужен человек, который сможет сделать, реализовать вот такой вот какой-нибудь аут хитрый, там, где будет морфинг каких-нибудь SVG элементов перетекающих, а mm -hmm. другая будет ск скролл-анимация, и так как это американский рынок, э, оно должно быть... 60 FPS. из коробки должно быть да. э, доступно, то есть э, хотя бы с accessibility WCAGAA, потому что у них есть законы, которые это дело покрывают. А в итоге 90% тех, которые приходят на собеседование, это так называемые реакторы разработчики, которые даже э, по вопросам на тему ванила не могут ответить. И путаются в этих замы замыканиях и прочих. А когда начинаешь, ковыряться, что у нас CSS, Во Vue-чате
0: да. определение придумали вот этим людям, это операторы фреймворка. Э
2: -э да, <свят> вот не именно операторы,
0: недалеко, правда, да. Потому что они только интерфейс знают, и все. А вот глубже этого интерфейса начинаются проблемы. И, и самая классика — это непонимание, что мы тащим везде одни и те же тулы какие-то, а зачем их в первую очередь приносить, уже непонятно никому. Ну, просто это по инерции
2: происходит. Есть такое, да. Поэтому вот такие товарищи, я думаю, они более-менее нормально в стадии собеседования, где их начнут бобить вопросами про Иван и замыкания. И прочее всплытие. Вот. Но так как фронтенд это более комплексная штука и одна технология завязана на другая, я стараюсь вести процесс собеседования скорее как диалог и предлагаю задачи плюс-минус приближенная к реальности. То есть, к примеру, то, что я люблю спрашивать, то есть, представьте, что есть клиент, который пришел к вам с ограниченным бюджетом, у него есть сайт, который написан 10 лет назад условным индусом. Mm -hmm. Ну, не индусом, каким-то ноу no <laughs> Скажем, это какой-то e-commerce магазин, который довольно старый. И какой-то момент этот э, дядя замечает, что продажи начали идти вниз. А это связано с тем, что э, Google сейчас э, письмимизирует, ну, в общем, ставит выдача э, медленные сайты ниже, а те, которые с хорошим lighthouse-скором, вот этими всякими метриками uh -huh. Соответственно, если сайт был написан 10 лет, к нему 10 лет назад к нему никто не притрагивался и он, скорее всего, использовал далеко не самые оптимальные с точки зрения производительности технологии, этот сайт все ниже и ниже понижается в выдаче. Соответственно, этот дядя приходит и говорит, окей, у меня есть, допустим, 30 часов, э, там 20 часов я могу это дело оплатить, потому что с нуля перепедаливать э, – это довольно большой бюджет, и на такой не соглашается". И э, вот, расскажи мне, пожалуйста, как бы ты подошел к этой задаче, и что бы ты за эти 20-30 часов применил в, в плане э, технологий для повышения среднего скорого перформанса. И дальше этот вопрос можно развивать в разные стороны. То есть, а что, если клиент доплатит еще 5 часов и попросит улучшить с точки зрения accessibility? А что он что собеседуемый может предложить с точки зрения анимации и может долго говорить о типах анимации, какие куда можно внедрить, какие нельзя, которые так или иначе могут повлиять на производительность, те, которые э, более оптимальные в данном случае. И вот в рамках диалога, в принципе, без э, бомбардирования вот такими точными вопросами про замыкание, опять возвращаюсь, это, наверное, есть идея замыкания, можно... Понять, насколько человек адекватен, насколько он мыслит и насколько его можно здесь и сейчас посадить на реальный проект. Потому что то есть он может не знать конкретной технологии, но если он понимает, как это работает, как это применить, с ним уже можно продолжать дальше. И обычно при найме компании есть несколько шагов собеседования, и как минимум этот первый фильтр сможет отфильтровать тех людей, которые... Ну, с которыми можно дальше общаться или нет, даже если он не знает, э, как обойти массив. Ну, я не знаю, Илья, мысли сделать. вслух ну -ка. сейчас,
0: как улучшить ваш собес. Наверное, вначале ну нужно ну ставить, э, спросить у человека, э, в какую компанию хочет устроиться, на какую, соответственно, как он видит свою должность, и вот от этого уже танцевать. Типа, Хочет он стать трактористом на реакте или он хочет пойти креативить куда-то? Или...
1: Ну, тут надо еще такое... так, Немножко начну сначала. Вот, Александр, ты напоминал, что да. Как как-то сказать-то? Да? Мне кажется, что вот засилье всяких фреймворков и всего такого, и людей, которые все-таки больше в сторону JS, а не верстку и и все такое, это связано в первую очередь с усложнением проектов. То есть у нас очень много стало проектов, которые не визуально там красивые, которые анимации все-таки, а много проектов, которые очень много, у них всякой бизнес логики это админки, это а, какие-то продукты. Админки с формами ради форм, да. да. Ну и тут ну вот админки бывают разные, бывают сложные, бывают там, где это я все к чему веду, что вот условно говоря, наша собеседование, она нацелена на инженера. То есть так или иначе Смысл то есть всего собеседования это показать, что ты, как бы, знаю, инженер и не инженер, но все вопросы, все, все, все вопросы намечены на это. То есть это понимание там, основ языка, понимание каких-то базовых вещей. И потом отменьшего от, от к большему, но все-таки это в сторону, сказать, инженерных навыков. Способность оперировать сложными сложными абстракциями, применять, уметь их применять к коду, к бизнесу, к каким-то моделям. Ты, ты сейчас
0: перебор нет у вас на совесах, ну, сложных там абстракций.
2: Да, но говорим ли мы все еще о фронтендера, либо мы говорим о JavaScript-инженерах. Потому что какой-то момент придем, что нужно будет
1: как-то придумывать новое название для этого всего дела. Зачастую, зачастую все-таки для, ну, в компаниях вот тех, что я работал, есть отдельно, условно говоря, люди, которые занимаются версткой, и отдельно люди, которые дотягивают логику на, на эту верстку. Это ужасный вот, подход. Вот уже есть такое разделение. Вот недавно статья была, не, недавно где-то статья была, что есть люди, которые, да, типа, должны быть люди, которые делают как раз-таки вот, каркас, и люди, которые делают логику, потому что она становится на клиенте все сложнее и сложнее. Вот, безусловно... Инженер, тот же JavaScript-инженер, он должен уметь во все эти вещи, он должен понимать значимость accessibility и семантики, но суть такова, что это не востребовано, не так востребовано, но на всяком случае на российском рынке возможно. Давайте бы... на
0: брошу что на самом деле давай, востребованность давай. accessibility зависит от тем ли да, всегда. Вот, а то вот смог он договориться с бизнесом, нужно ли это продукту или не нужно.
1: Ну вот в Яндексе много-много да, есть. Да. Вот то, то же. В Яндексе вот
0: то -то же. на ключевых продуктах мы в прошлый раз, кстати, обсуждали. Там действительно есть воронка. Но там не эта. на всех. Но на ключевых она есть. Ну, тем не менее. У нас на Расселеве просто и с тобой и тоже, Саша, очень разные опыты. Я проработал последние 6 лет в продуктовых компаниях, ну, типа, где здоровый продукт годами прям пилится, пилится, пилится. Вот. И даже там есть такое разделение, вот, что есть продукт, который они, ну, делают с точки зрения, да, инженерных каких-то вещей, в первую очередь, типа, ну, чтобы просто работаю из серии. И там куча бизнес логики ну, да. обычной клиентской. А есть продукты, где вот, мое любимое место, на самом деле, там почта у нас э, многие вещи там делались на status art, когда ничего коробочное в принципе, не подходит в чистом виде, потому что нужно не просто сделать там инженерно хорошо, оно должно еще быстро работать. Оно может не очень красивым местами выглядеть, но, допустим, стандартная задача, которую мы тогда собеседовали, это про как оптимизировать бесконечный список. Просто-напросто. Потому что классическая история mm ⁇ -hmm. это вот список писем, ты его должен скроллить. Там должно быть 60 FPS, там ничего не должно лагать никогда. Там внутри бешеная может быть вложенность какая-то структурная. И тебе нужно размотать вот эту историю. И без знаний, например, глубоких, как там CSS анимации допустим, еще что-то работает, какие-то и свойства подкапотные, ты никогда не добьешься вот этих 60 FPS. И. У меня было откровением, когда я считал себя там, типа, я, ну, с точки зрения, там, верстки достаточно крутой, типа, я такой пришел и мне начинают ребята, бывшие студенты, рассказывать, ты знаешь, а вот чтобы здесь затенить, там есть вот это свойство и вот это, такое: блин, откуда вы его знаете? Ну, типа него статьи не пишут про эти свойства про это нигде не рассказывается но они есть и ну просто в свое время там вышел новоспек а они то мерзли в CSS и оно появилось и про это никто не говорит почему потому что специфика применения каких-то свойств она очень точечная то есть ты никак не будешь задумываться типа например убрать э -э листера на определение состояния курсора там на странице прискроли ну очень специфичный кейс получается для этого случая и вот по поводу разделения то на кто-то верстает там кто-то натягивает с учетом фрейворков по моему это наоборот редкость сейчас Но потому что если ты девушку то интерфейс тебе нужно понимать как там бизнес-мойка лежит потом банально на уровне дома Просто-напросто. Иначе ты можешь нагородить такое, что у тебя потом мой нелюбимый вот такие капусточки, прям жесткие капусточки. И потом туда еще как-то... отдельно да, да, и тут нужно еще как-то впендюрить, потом вот твой GS, чтобы он с этим мог вообще как-то работать. И оказывается, что ну... оптимальный вариант то посередине
1: уже будет где-то. Так, я сейчас, короче, вставлю свою ремарку и дадим слово Александру, а потом мы тут между собой. Хуливар. Мне, да. мне интересно, да. Я что хотел сказать-то? Я хотел сказать, что на мой взгляд, то есть я все-таки, да, то есть я, условно говоря, автор, и я, помимо того, что участвую в проекте, я, конечно, мне нравится именно, условно говоря, тот, тот путь, которым мы это делаем, проводим собеседование, потому что я потихоньку сам стараюсь развиваться. И вот в чем суть-то, если начать э, путь, так сказать, в сторону JavaScript-инженера, либо вообще просто что он инженера, то, осилив там всякие сложные вещи э -э, про, <laughs> про CSS-свойства, которые оптимизируют, условно говоря, там, анимацию, тот же какой -то, там, build change есть, они, они в общем-то, на слуху. То есть э -э, это можно прочитать, это можно, ну, это как сказать, это статическая информация. То есть ты можешь прочитать спецификации. Вот есть люди, которые прям очень им это нравится, и там читают фактикации, yes. и там CSS-инженер, условно говоря. Я думаю, кто-то читает Twitter, тот, возможно, no, понял, claro. о, ком, о ком я говорю И так вот, эту информацию легче получить и усвоить, когда ты уже, условно говоря, знаешь всякие программерские штуки, там, как вот архитектуру проекта построить, да? И Возможно, поэтому так сказать, в подсчете всякие такие супер родовые вещи, нежели верстка и семантика. Но, безусловно, э -э, как это сказать-то? Ты не будешь специалистом, ну... если не знаешь скажем так, вот этот
0: хай-энд срез <с Gorilla> вещей, в том числе, как правильно верстать. Ну, Нельзя назвать
2: человека, стоять специалистом. Это да. здесь нет. Я и или-или.
1: Я говорю, что это просто на, возможно на втором на втором плане. То есть это не так, что не спрашиваем там, про CSS, не спрашиваем про HTML, спрашиваем там только, не знаю, про, про JavaScript, про замыкание те же самые. Вот. Просто это чуточку на втором плане. Условно говоря, вот насчет accessibility. Ты, Александр, упоминал, что в Америке, ты говоришь, есть законы, которые регулируют accessibility, yeah. то есть ну, как должен сайт
2: Практически быть. во всех странах есть, просто... Так у нас же
1: тоже есть, уна... но у нас, например, yeah. только для государства. Ну, я имею в виду Россию, у нас только государственный сайт, например, примеру, yeah. сайт нибудь Короче, нибудь государственного учреждения. Он, соответственно, должен, соответственно, там должны быть вот эти увеличительные шрифты плюс-минус, цвет, по-моему, должен соответствовать. Контраст,
0: да, должен быть. Да, вот
1: контраст. А Обычные продукты, не все этим задумываются, потому что, ну, интернет-магазин, что толку ему от А на самом деле Понятно, есть толку. Есть. есть
2: толк, есть толк.
0: Я тебе кейсы могу это привести, можно... просто на самом деле, если бы, тут немножко уже за пределами фронтенда это идет, если правильно собирать э, какой-то customer experience, фидбэк и так далее, то вот ты можешь узнать, что есть пользователи, причем пользователи богатые внезапно, которые заходят на какие-то сайты, но они даже не будут просто тебе писать из серии, типа, я не могу тебе пользоваться там, со скринридером, я пойду просто там, где он е... будет нормально сайт работать на моем устройстве.
1: Ну, окей, я тогда перефразирую. То есть, часть accessibility для проекта имеет, имеет смысл только когда это очень большой проект, как обычно, это интернациональный какой-нибудь, там, не знаю, Amazon, еще что-нибудь. Вот у них процент таких людей, которые приносят деньги, которые, которым нужен accessibility, у них прям это то есть напрямую влияет на, на прибыль и все такое. Вот. А в маленьких проектах это, скорее всего. Ну, не в маленьких, а в таких в средних, это отправляется на второй план. Ну, смотри, вот.
2: тут это можно развивать, мне кажется.
1: Ну да, это бесконечно. Если вот бы клинился
2: и э, надавал бы по ушам за такой мер... да. меркантильный подход. Ну,
1: так это так и есть, если возможно. И, по-моему, даже с Алексом это обсуждали. Ты же рассказывал, по-моему, да? Про всякие методы, которые как раз-таки собирают. Было такое в Азоне, ты, по-моему, рассказал. Ну вот, все зависит. Так что
2: ну, смотри, как бы поддерживать accessibility на базовом уровне не требует никаких дополнительных трудозатрат. Версайд ты просто нормально. изначально под дефолтой пишешь семантический <смех> код, ты расставляешь метки там, где надо доступности, и, в принципе, все работает из коробки. Главное, чтобы там дизайн, шрифты, цвета, и вот это вот все дело было доступно. И если... Ну, то есть, имея эти знания, почему бы автоматом не повысить качество своего проекта, и потом это можно продвигать на уровне, как, смотрите, это преимущество нашей компании, потому что мы не просто педалим вот эти все сложные логики и прочие штуки, но у нас сразу идет из коробки все accessible, с хорошим перформансом и прочее штуки. Я поделал доклад, тему accessibility, сори, что перебил, туда четыре назад на Харьков фронт Буквально Недавно я его пытался освежить, и я помню, как я потратил несколько ночей, то есть я тоже упоролся в это дело и читал прям американские законы по поводу... Эм, ну, те, которые связаны с accessibility, и разбирал реальные судебные дела, э, как, кого за что привлекают, там реально такой экшен творится. То есть открываешь статью, там прям полотно текста такое, скролишь, скролишь, но когда начинаешь выникать, оказывается, что там... Могут и привлечь, и ты можешь кого-то привлечь, и в итоге я назвал свой доклад «Как заработать на accessibility» или что-то такое. То есть ну, помимо всяких технических штук, там мысль сходилась к тому, что, ну, во-первых, можно делать это как преимущество конкретно того продукта, что вы делаете, то есть либо на уровне компании, либо на твоем персональном уровне, то есть можно mm -hmm. пойти к своему Лиду, грубо говоря, если ты не самый главный, и сказать, смотри, я помимо вот этого, вот этого, вот этого внедрил best practices, которые улучшат качество продукта, дайте мне, пожалуйста, повышение. Вот. Если же вы живете в Штатах, то можно пойти более хитро и обратиться к адвокатским и стучать на те сайты, которые должны быть доступны, но на самом деле недоступны. <свят> и либо шантажировать. <свят> 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 Это, <свят> Это такие
0: кейсы на рынке есть?
2: есть. Есть такие кейсы. Там была довольно интересная статистика по, допустим, тем штатам, где чаще всего вот эти судебные дела с разбирательствами в контексте доступности. И там фигурировал Флорида. Нью-Йорк и еще что-то. И я сначала думал, что это как-то связано с распределением, типа, там, где демократическая партия, где республиканцы. На самом деле оказалось все проще. На самом деле вот в тех штатах, где больше всего дел, там располагаются адвокатские конторы, которые специализируются на вот этих вот легальных штуках. И в итоге они просто приходят к тем сайтам, которые по закону должны быть доступны, чекают, а сделать по дефолту доступный сайт довольно сложно. И даже если это сильно хочется, не всегда может. Вот. И они просто берут и забрасывают э, эти компании, даже наша компания, когда прилетал, типа, ну, типа иска или что-то такое. Страйк. Like типа страйк, пер... <laughs> типа <Yeah>. да, первое <laughs> предупреждение, и нам очень оперативно приходилось задним числом внедрять какие-то штуки, э, чтобы повысить до нужного уровня accessibility. Поэтому сейчас мы стараемся это делать по дефолту. Но, тем не менее, ну, это, я подозреваю, те же товарищи, которые занимаются патентным троллингом и вот этими вещами. То есть они нашли вот эту вот лазейку в законах, и, то есть, и нельзя сказать, что они делают неправильно. То есть есть какой-то, допустим, популярный сайт, который по закону попадает вот, вот это, вот это, вот это, вот это, а на самом деле он недоступен. То есть всегда ты можешь сказать, что ну, у меня там знакомые родственники, с какой-то ограниченной возможностью не могут воспользоваться, поэтому я вот ради их типа настучу на этот сайт, потому что хочу помочь своим родственникам, а как оно на самом деле, никто не знает.
0: Я люблю свою бабушку, ради бабушки я
2: пойду в суд. Да. Да, <связано> да, да, <связано> да.
1: Интересно, как это в нашей стране, ну и в странах СНГ
2: распространено них Никак это не распространено, более того, это даже в Европе не распространено. Потому что я тоже а. недавно делал ресерч, и это тоже мелькало там, в одном из свежих дайджестов. Там Европейский Союз постоянно что-то принимает типа за все хорошее, против всего плохого. Но там проблема в том, что там же много стран. То есть оно должно везде согласоваться. Ну, Централизовано, да. Централизовано. Потом там у них был какой-то дедлайн, по-моему, на прошлый год. То есть они вот это обязательное соответствие там, сайтов, связанных с государствами, еще какого-то сектора, они обязательно должны быть в ЦАХ-АА или как-то так. И они разбили эту имплементацию там, на три шага. И первый шаг должен был начаться типа год или даже два назад. И требовал сколько-то там миллиардов бюджета. Потом они по какой-то причине это пересмотрели, возможно, из-за ковида, либо еще какие-то штуки, передвинули этот дедлайн еще дальше, увеличили, ну, что-то сделали с этим бюджетом, этот бюджет изменился, и дальше пошли еще разветвления по разным странам Евросоюза. И в итоге у них якобы какой-то текущий закон есть, и он якобы обязывает, но я не нашел ни одного реального кейса, где привлекли, ну, там, условно, Германии или Франции людей э, по поводу сайта, которые недоступны. В наших странах, я думаю, ситуация еще более печальная. То есть тут, скорее всего, на альтруизме построено.
0: Ну, слушай, здесь, наверное, пирамида Это массового. Да. Чтобы пойти, начать спорить по поводу доступности сайтов, наверное, все остальное должно быть прям очень хорошо уже с, с, <с точки зрения уровня жизни. А,
2: да, но ну, тем не менее, штаты, в этом... ну, штаты и Канада, наверное, у них тоже довольно жесткий закон, который обязывает. И там, если открыть статистику, количество заведенных дел по поводу недоступности сайта, она постоянно так растет вверх. То есть там не астрономические а, числа, но типа там 4 или 5 тысяч, и вот, такого
1: плана. Ты вот в самом начале упомянул, что достаточно просто, то есть чтобы проект был более-менее на достаточно, чтобы, получается, каждый разработчик делал то, что он знает про accessibility. Ну, там, не то, что ажер, он что знает. А, там. Да, но то есть какие-то базовые вещи. Но ведь я вот тут могу сказать, что если нужно, чтобы проект полноценно поддерживал, то есть не просто типа, да, мы вот там сделали, альт, картинкам добавили. А вот, чтобы можно было сказать: типа, да, наш сайт поддерживает accessibility полностью, и там все такое. Это должна быть вестись работа не так, что каждый разработчик в хилу своего альтруизма, я не знаю, как это сказать, да. а, сделал что-либо, какую-то свою там фичу с учетом себе. А чтобы это было запланировано заранее, чтобы это было спроектировано, если что тут-то мы делаем так-то, 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 и только да. тогда, как мне кажется, это может работать. А если у, у, уровень знаний у разработчиков разный, например, кто-то знает про альт, кто-то знает там, не знаю, про, про еще другие вещи, у всех получится по-разному. То есть это нужно контролировать и заранее закладывать в характеристике, да что -то, вот мы нужны то-то делать, да. Как вот ты на это смотришь? Это ведь ну, немногие готовы потратить. Это нужно все-таки
2: время
0: потратить, время, да. на, ну, да. Даже находит. не время, переубедить, наверное, даже еще нужно при этом. Переубеждение
2: не работает, потому что люди меняются. Ты одного переубедил, текучка пришел другой, и его опять переубеждать, поэтому. Это не работает. Ну,
1: ну на надо, надо как-то делать, типа. Uh, Вас да, получается. Это все на уровне
2: стандартизации процесса компании, либо в команде. И более того, кроме того, что ты сказал, что нужно контролировать разные штуки, тут нужно понимать, какой результат мы хотим получить, потому что можно достичь максимального accessibility по вот этим метрикам, типа там есть в Lighthouse метрика, которая показывает, что они вс. Но проблема в том, что. Довольно часто то, что показывает эта метрика и реальное состояние дел, это совершенно два разных мира. И если прям вы действительно хотите упороться по accessibility, прям это ваш порыв души, вы хотите, чтобы там не незрячие люди ну, или какие-нибудь другие люди могли пользоваться, нужно вплоть до наема специалиста которые на этом специализируются, либо ну, то есть у нас есть несколько парней, которые э, без зрения, и они работают на айтишной компании, э, конкретно тестируют accessibility. То есть когда реальный человек понимает, что он тестирует и как, и он сам в контексте вот этого всего дела. Э, либо просить, э, находить, э, там, опять же, я говорю про незрячего, но уровни accessibility может быть много разных то есть ну, целевую сказать, аудиторию да, что да, целевую аудиторию и попросить попользоваться этим сайтом и окажется что несмотря на то что по метрикам все там сто процентов в зеленой зоне да и цвета контрастные и там область клика не но сайт допустим полностью недоступен с клавиатуры да то есть ты табуляцию жмешь и ничего не происходит потому что предусмотрел то есть э, многие штуки на уровне автоматических чекеров предусмотреть сложно Поэтому, да, можно для галактики, для клиента, либо для метрик э, достичь э, этих результатов довольно быстро, просто повыполнять э, вот эти все советы, которые советуют эти все чекеры, и все. То есть, ну, а если хочется прям действительно достичь результатов... По поводу,
1: просто... да, по поводу метрик я где-то видел статью, но довольно давно уже было, что типа в чем проблема с, с accessibility, если... Там, по-моему, по пустой сайт был, и каким-то хитрым способом, э, типа, да, эта страница подходит полностью под э, Lighthouse, который э, чаще всего используют. Да. А вот ну вот помимо сбора, как-то сказать, информации с целевой группы, как, как бы ты еще тестировал помимо чекеров accessibility?
2: Ну, есть э, много инструментов, которые эмулируют и скринридеры, и прочие штуки. Yeah. То, То есть как бы, было бы время и желание, а средства найдутся. То есть это yeah, ну дело второстепенно. Есть уже куча yeah. и, и статей, и докладов, и тоже Вадима, он там часто что-то показывает, связанное с доступностью. Обычная проблема упирается в время, и если это не там, стартап, либо продуктовая компания, которая может постоянно что-то одним и тем же работать и улучшать, а, допустим, это вот аутсорс, как у нас, когда есть типа, часовая оплата, у клиентов э, ограниченный бюджет, и ты видишь, что тебе выдали на разработку, допустим, 200 часов, и тебе в эти 200 часов надо вместить вот это, вот это, вот это, желательно красивую анимацию. И обычно на accessibility времени не хватает, помимо того, что еще ну да, объяснить как, другим как членам команды. Да. Поэтому ну, мы стараемся это дело делать на уровне стандартизации. Мы прописываем, что вот это вот должно быть уже по дефолту в проекте, ну, это зависит от конкретного фреймворка, потому что когда Илья говорит о фреймворке, я думаю, он подразумевает JS-фреймворк.
1: Ну, да.
2: Но я открою секрет, что есть фреймворки на других языках. И у нас стэк больше покрывает PHP-фреймворки. То есть мы обертываем PHP-фреймворки. Если не секрет, красотой. какие именно? Воровел или что-то другое? в том числе ровал. то есть начиная от э, простеньких штук на условном Wordpress, который, несмотря на свою попсовость и простоту, позволяет делать клевые вещи, особенно это удобно с точки зрения анимации, когда там, создал темплей, как тебе надо, обернул вот этой всей красотой, и мало того, что оно там крутится, вертится и какое то интерактивно, его можно еще удобно из э, админ панели поменять. Есть и Laravel, есть и Symfony проскакивает. Ну это и, логично, и, когда Lara обычная
0: Symfony и, еще рядом
2: есть. Да, есть, есть e и e истории, такие как Magento и Shopify. И там в зависимости от платформы проблемы accessibility решаются по-разному. И опять же, если брать самые популярные фреймворки, то их стартовая тема обычно уже содержит всю нужную разметку для тех компонентов, которые уже есть. То есть, допустим, сетапишь новую Magento, и там две дефолтные темы, и обе дефолтные темы, они максимально доступны уже из коробки. Другое дело, что когда на собеседовании спрашиваешь там, условного фронтендера, да, хотя с бэкендерами, я думаю, похожая история происходит, типа, скажи, пожалуйста, как ты натягиваешь там, тему, стилизируешь Мадженту, да? Он говорит, ну, я не заморачиваюсь, я удаляю, короче, дофобную тему все, и пишу все с нуля, я, типа, клевый, я знаю, как делать. И может, он и знает, как делать, но он сносит всю ту разметку, которая желательно, чтобы там оставалась, игнорируя особенности проверка, там, куча связей, которые помогают всякое делать, там, перенаследуют. Вот, и то же самое и там с WordPress, ну, Ларовел обычно колы из коробки, но там тоже есть. Там вью хотя бы рядом есть, да. Uh, view... В каком-то виде. Uh, да, если что, я забью.
1: Отлично. А я тут, слушай, сразу спрошу, я так полагаю, ты отрицательно относишься к идеям, ну, которые потихоньку уже в статьях иногда есть, потому что у нас, что нам дом не нужен, что мы можем все рендерить в конвасе. У что что угодно. И у нас единственная как раз-таки с этим проблема, что мы CEO. не можем Accessibility SEO. Ну, SEO, ладно, это можно сделать. Там можно выплюнуть разметку без стилей, какую-нибудь заглушку сделать. А вот с Accessibility, как вот на конвасе, -то... как ты как-то... Ну, точно. Я в
2: Google Doc, я по моему переехал на конвас, уже переехали. А Они как...
1: хотят, да, по-моему, нам Дмитрий Карловский как раз таки рассказывал, что хотят Да, я что-то такое
2: в своем даже. То есть есть какой-то профит от него. Но мне пока сложно ответить, потому что я этой техники сам ручками не применял, и я как бы стараюсь не обсуждать то, что я сам не пощупал, но ну, особенно с текстом да. то, что я знаю, я себе слова представляю, как можно все рендерить. Мне Решать, кажется, да, идея, можно все знаешь,
0: и... чем было, что Canvas очень хорошо будет работать с мобильными девайсами, где accessibility немножко уже про другое, это не про веб
2: совсем. Ну, блин. Чистый CSS и HTML хорошо работают с мобильными девайсами. Ну да. <с <с но этого не обязательно плюс... их выплевать. Но, но, ну это понятно, что там на уровне,
0: когда мы переходим к истории, когда мы рендерим, как будто мы работаем уже не с вебом, да, а как бы если мы игру какую-то моделируем, еще что-то, там немножко другие практики, которые ну, упростят другие вещи по стоимости, скорее всего. И перформанс контролирует на уровне канваса. Ну, даже не канвас, а в, в целом намного проще перформанс делать, потому что у тебя куча инструментов, которые позволяют тюнить, прям анимацию, вот это все. И даже, можем сказать, практически с памяти работает на
1: момент. Вот, вот по поводу этого еще мне, как новичку, кажется, что плюс вот такого подхода, э, ну, новичку в смысле, что я такое не пробовал, кажется, что ну, типа, нам не надо рисовать кучу вот этих э -э элементов. То есть мы можем просто. Канала, что это просто отображение вот этих вот пикселей, мы их разрисовываем как хотим, и мы можем, получается, любую форму, любую анимацию делать, все что угодно. Мы ограничены, то Ну, нам нужно обладать знаниями, как всем эти манипулировать. Дискретки. И тут вступает, и тут, и тут, и тут вступает в игру Как там новый язык-то называется? Который убийца, не убийца, как называется. Какой-нибудь дарт или что нет, фигма-то, на чем я что-то забыл, как называется. Веб uh, что-то там. Блин, как называется? веб эмпли vps Да, да yeah. веб эмпли да, а Мы можем продолжать... В... Ну. ну, она его использовала в самом начале. Она компилирует его, собственно говоря. Mm. И поэтому у них такой классный сервис. Что мне лагает? Ну, вычисление.
2: Порог уровня входа в эту технологию. CSN-ки
0: чистом виде инженера на Си. Потому что на каком бы языке <-эп1> ты там не писал, ты будешь писать на Си просто-напросто. С контролем памяти нормально, с потоками. Заранее да. нормально, да-да-да.
1: На нормальном языке, грубо говоря. То есть это никому будет интересно, я думаю. И здесь уже прям огромный, как это сказать, пространство для маневров и для каких-то сложных реально вещей. Как мне кажется, ну, ну пока, да, без и,
2: Ну, я думаю, это будет существовать в каком-то виде, но для определенного ряда проектов либо приложений, ну, таких как Vima, да, то есть когда они могут позволить себе выделить штат там, условных сишников, которые решили переключиться вот, в веб и применить свои знания но, во-первых, только эти товарищи смогут поддерживать эти проекты, потому что э, а, с да, среднего да, фронта да. туда не запустишь. Во-вторых, э, зарплаты у них сейчас так, на довольно неплохом уровне. А, а тут того будет уже. У нас как раз происходит каждые полгода одним из самых популярных и ресурсов в Украине производится опрос по зарплатам, и буквально недавно на днях вышел результат со статистикой, там, с разбитием там, по городам, специализациями и прочим, и фишники там чувствуют себя очень неплохо. Поэтому я думаю, даже бизнесы не будут заинтересованы подвязывать на вот очень тонкий стек э, свои продукты, потому что в будущем их надо поддерживать. До сих пор пишут э, в LinkedIn, ну и в других ресурсах, где люди ищут работу, либо клиентов по поводу специфических, довольно старых проектов с Лигаси кодом, там где Было на X, наверное, на XJS и прочих штук. Ну да, XJS, помнишь. Еще, То есть да. у них когда-то логика была написана, и сейчас в ней вообще никто не рубит, потому что это никому не интересно. В итоге не предлагаю астономические суммы, потому что кому-то это надо поддерживать. Ну, такая история. И а, там, абсолютно правда, да. Ну, то есть это такая общая боль, и возвращаясь э, к собеседованиям, я за забыл поделиться болью, потому что у нас открывается очередной этап найма, потому что, как всегда, дефицит кадров, и проектов много, разработчиков хороших мало, и я уже которые вот сталкиваются с проблемой. То есть мне рекрутеры кидают резюме, типа «Ознакомься, смотрю, там у человека 10 плюс лет опыта, э, проработал везде, где только можно». Я думаю, окей, ну вот, наконец-то пришел человек, которому я смогу там, выручить бразды чего-нибудь, чтобы делегировать, и он сможет э, пахать на хорошем уровне. Но в итоге в 90% случаев оказывается, что разработчики с 10-15 годами опыта, они в своем развитии зависли на уровне 5-6 лет назад, и после этого особо не развиваются. И эта проблема не уникальна там, для нашей страны или для наших стран, потому что текущую команду, где я сейчас работаю, она интернациональная, и большинство тех, которые я собеседую, они с балканских стран, типа, там, Сербия, Черногория, Румыния. И плюс иногда даже проскакивают там Бразилия, Филиппины и прочие товарищ. И это проблема прямо везде. То есть, вот я только вижу человека, у которого там 10 плюс опыта, я уже начинаю напрягаться, потому что вот эти все регалии, которые написаны, возможно, они были актуальны там 5-10 лет назад, когда он там фейеррил. Потом, возможно, что-то случилось, либо семья случилась, либо еще что-то, либо интерес пропал, и потух взгляд. Профессии и он просто едет по наезжиной коллеге. Знаешь, и я итоге... бы
0: связал, вот этот возраст здесь плюс, это право за 30, да? И в 30 да, с да, лишним да. у тебя такое переосмысление жизни, карьеры происходит.
2: Чем и, я вообще занимаюсь? Да, да
0: и типа, есть классным доклад там, Господи, 36, по-моему, назвался, да? Как да. Где он про это говорит, что типа, вот это кейс, когда ты в 36 садишься такой, я 15 лет, верстаю, там, менюшки, таблички, типа. Кажется, в жизни что-то пошло не так. Да,
2: да.
1: Ну, ну то есть, вот... может, еще к этому возрасту закостен... закостеневают люди? Не открыты к чему-то новому. Ну, вот как ну, раз для таких получается. людей не дать
2: Ну, вот в чате написал, что 10 лет опыта и не умеют, ну. Тут могут быть варианты. Есть, возможно, в свое время они умели, и они были довольно круты. И там в 2016 условном году, возможно, это был топ-перстальщик. До Да-да-да. Э, ну, 11 а, Но потом произошла какая-то отсечка, и он перестал читать э, что-то новое, интересоваться вот этими всеми вещами, ходить на, на какие-то ивенты, прочие вещи и это довольно распространенная проблема и в итоге самые такие люди которые перформят то есть на можно положиться которые еще говорят глаза это люди там 3-4 года опыта то есть возможно какого-то опыта с будущих лет у них не хватает то есть они не застали эры и е э, когда нужно было вот это все дело возможно они на вы и... с флотами а не на ты вот. Но тем не менее, сейчас они бьют э, старичков. Так. Ну, у них нет профдеформации, знаешь, когда боролись с хаками
0: под ДИЕ там. Потому что я начинал с 5.5 ИЕ. И я помню, что приходилось как-то просто заучивать как мантру, что какие хаки нужно все сессии использовать, чтобы что-то сделать. Вот. И когда с годами это отмирало, я даже у себя заметил вот эту нашу мысль такую: типа, вот, молодежь там не знает, а вот мы там страдали, типа, и так далее. Типа, у вас да. все просто после этого. Но да, в какой-то момент, если ты действительно начинаешь думать, типа, сейчас все просто, и я не буду уже в это углубляться типа, утранше вот было круто, а сейчас, говорит, трава уже не такая зеленая. Оно может изморалить и. Ну, ты продолжаешь ехать на предыдущих знаниях, пытаясь где-то на какой-то логике, где-то на соображавке уже вытянуть свой уровень. Но, например, правильно говоришь, что там семья появляется и прочее, количество времени, которое ты сидишь там маниакально тратишь на какое-то развитие уже нету. А еще плюс второй фактор, ну это простая вещь, это насыщение зарплаты происходит. Да, то есть, когда ты э, ну, голо... да,
2: голодный. Ну, да.
0: да, когда голодный волк, ты только приходишь, там, первые 500 баксов, 1000 долларов, там, все круто, а потом ты такой, ну, ну 100 баксов
1: докинут. Ну, типа, ну... Подождите, вы, вы, вы сейчас только что, как сказать, оправдываете ограничения по возрасту, то есть, когда приходят более старшие а, разработчики, это... им не... могут
0: отказывать. Слушай, mm -hmm. это не про возраст, это про то, что у тебя... Чем дольше ты в индустрии работаешь, у тебя с большей вероятностью у тебя следующий потом а, пики развития, даже они банально финансово тебе не дают жестокого удовольствия. Там нет вот резкого прогресса.
1: Не это понятно. Я к тому, что это по, по сути все равно, да, что человек уже, так сказать, к 30 40 он пользуется тем, что ему нужно ранее, а не пытается возможно
2: изучить что-то новое. Да, М -м. но это в нашем мире так не работает, потому что сейчас достаточно там, заболеть на два месяца выпасть возвращаюсь тут уже, а, в... уже, в... все... уже ты это все догонишь. Ну, кстати, а мы, не... допустим... с Vue не так это. Vue
1: довольно-таки очень аккуратно развивается, а, и можно Vue выпасть, первый. наверное. он вообще никак не может это развиться наконец-то, никак все это. Все библиотеки не перейдут на третий Vue.
2: Ну, бэкендеры, кстати, очень любят Vue, потому что он для них максимально понятен, он не требует вот этого знания всей экосистемы, как у React, тем более Angular. То есть ты подключил библиотечку... А сейчас даже это не обязательно есть... поставил все. Да, да да там же он uh, идет из коробки есть uh, буквально на прошлой неделе иван вьюзе релизил птит view или как-то так
1: то есть, да эта штука да это да, да, видео которая видел.
2: работает даже без бандлера uh, вот этих всех вещей то есть ты просто подключаешь как словно jQuery да и пользуешься всей вот этой вьюшной красотой когда там, на ну, да. Одно условие, там внутри другое условие, и оно прям с коробки работает, как мая. Поэтому...
1: Вместо jQuery как раз-таки на проекты, где визуальная часть важна, и чтобы не писать на JavaScript длинные портянки.
2: Да, поэтому оно су существенно экономит время, и порог хода меньше. Ну, опять же, там Илья Климов бы поспорил, потому что за счет низкого порога входа там ноги начинают так говнокодить, что приходится смысл проекты проекта, но в среднем я одобряю и, если честно, не люблю реак, потому что там на каждый тих нужно тащить что-то тащить отдельный пакетом.
0: Зависимость, да, каждый раз да, часть
2: Кстати, небольшой офтоп, Александр, а можешь показать татушку?
0: как вот так. Это, а, да, это да, то, что я, я думаю, да. раз стали, так. да. Oh, oh, понятно. <laughs> это, это это мое счастливое детство, как я называю просто, <laughs> которое ушло безраздражно.
1: Ну, как эта игра называется? фал это... <сех> Все, oh, вы, Выхожу. <сех>
0: Вышел из чата. <театра. сех> <сех> <Выйди сех> я не играл, я... Да, да, <сех> <сех> да. я не играл.
2: Молодежь. Молодежь. <сех> у, меня, <сех> у меня на ну...
0: старой квартире, тоже авто продолжу. Лежит старый-старый ноутбук. Где-то начало нулевых выпуска 4 где-то третьего года, в котором стоит, по-моему, 98-я винда, и там стоит второй фал Я, конечно, это давно чемодан не открывал. Но со временем это было идея взять старое железо, поставить на него пару старых игр, которые ты аутентично полностью играешь, потому что там железо очень слабое. Ну, вот без всяких финтифлюшек. Да.
1: Илья, просвещайся. Как бы... вы, вы прям старички. Вы прям старички. Да, ну это
2: old school, и опять же, классика это второй, но. Но молодежи второй показывать уже нельзя, потому что не поймут. Я, я слышал, что это совсем в 74
1: и... да. не, Нет,
0: нету там после второй части ничего. И, кстати говоря, <laughs> Bussure and Resource for Outru", и не знаю, к чему это, но вот я неделю назад что-то про него вспомнил, спустя что-то 10, наверное, или 12 лет. И ты заходишь, и они сохранили сайт, вот, типа конца 90-х формата полностью там с гостевой доской, с форумом и прочее. Ох, ностальгия, типа. Ну он мертвый уже, разумеется. К сожалению, да.
2: Да-да-да. да На этой грустной ноте, да, заканчиваем? ностальгическая скорее ностальгическая, да. Потому что можно может потянуть веревочку к другой теме это можно еще часами сидеть, но я думаю, это будет совсем да может...
1: тут любую тему какую не возьми да. вот мы какую взяли да то что мы чем да, и взять.
2: я это <свят> проведу связь между играми и фронтендом, потому что а, тут скорее всего еще зависит а, от того какого типа характера что ли человек потому что я думаю если вы играете видеоигра а, допустим тот же Fallout Блин, или, скажем, «Ведьмак», да? когда вы играете в uh -huh. «Ведьмака», там на карте миллион вот этих всех вопросиков. Каждый вопросик uh — -huh, это yeah. квест с, с разным уровнем важности, скажем так. И есть тип людей, которым интересно пройти по основной линии квеста, и, возможно, там пару ответвлений, тоже довольно бажорно. А есть люди, которые пока не закроют каждый маленький вопросик, даже на скейлиге, они с игрой не прощаются. Вот и я да, да, часто да. то есть я там потратил 300 часов на как но пока я не закрыл последний вопросик, я с ним не распрощаюсь.
0: Люди, которые это, потянут это, игры, тоже. да, 100% ачивок, полностью
2: открытие всей да. карты, да. Сожалению... да. то есть э, с, в контексте хабра дайджеста, mm -hmm. скорее всего, я еще не все ачивки свои выбил. <laughs> в какой-то момент я выбью и распрощаюсь, но посмотрим. Кстати, тоже последний, okay. последний момент касательно даджеста, и будем потихоньку закругляться. Я как-то подгадал, когда выпуск даджеста был 1 апреля, и запросил якобы это последний даджест. И там был довольно большой и грустный текст о том, что у меня как бы особо времени уже нет, и семья, дети страдают. И... О, я
1: помню, слушай, да? Я, да, я, вот. я помню, и этот пост.
2: мне за да, это, да, как бы, да. и Лёша за это никто не платит, это чисто на вашем энтузиазме, поэтому мы пришли к выводу, что типа пора прощаться и вы не представляете, сколько у меня там кличка потом попрыгала, типа чувак, не надо, не надо и сразу до этого у нас же работа станет прекратится количество плюсов потихоньку там начинало понижаться количество просмотров и после этого постарался я думаю ну окей раз народу важно значит продолжим потому что можем почему бы и нет а еще один тоже забыл момент один из так сказать, позитивных моментов введения Даджеста было в том, что однажды меня позвали на Google конференцию, то есть написал товарищ представитель от Google, в личке я сначала подумал, что это спам проигнорил, потом еще раз вернулся, перечитал, а этот товарищ писал, что «Здравствуйте, у вас там популярный блог, вот это вот все дело, и мы хотели вас видеть на конференции». Mm -hmm. Я такой «Окей». Хотите, при 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 приедем. В итоге э, они оплатили, получается, перелет. Э, Харьков, в тель -Авив. То есть это было в тель -Авиве. Там был э, снят роскошный номер в хорошем отеле. Там активно нас развлекали два или 3 дня и отправили домой. Я такая, окей, это стоило того.
0: Это ачивка просто <связывая> уже, знаешь, что <такая. связывая> да, вас <и> это заметили, <связывая> <связывая>
2: да. <связывая> да. это такая ачивка, но на самом деле <связывая> это был какой-то слет специфических Гуглеров, которые не являются эм, членами команды Google, они просто <связывая> занимаются вот этими локал, что-то там, local partners.
0: Наверное, построение как это правильно господи я помню серию. они коммуникации строят наверное региональные
1: yeah. не, не, не,
2: не. Как, совсем из другой серии то есть там э, типа как волонтерская программа то есть люди со стороны помогают э, отвечать например на особом форуме на вопросы связанные с каким-то продуктом Google. допустим search console и эти люди туда рехаются, они выполняют роль админов там как-то отвечают модерируют и набирают там, много очков и потом самых успешных из них google приглашает к себе на локальную конференцию и там каким-то образом развлекает. и таким макаром меня вот туда занесло и те люди я так понял собирались <coughs> уже не первый раз каждый раз когда они спрашивали ты вообще кто такой я спрашивал я рядомный ну, чувак с хабра что такое вопросы и ну, что такое Хаббар они плюс-минус знали, потому что это было ну, СНГ-пространство, и там э, еще были в курсе, что такое Хаббар. Но, тем не менее, было довольно забавно.
0: Ну, сейчас Хаббар-то вроде они пытались в интернациональную историю. <как> Кстати, Нара, последний уже мой вопрос. А, ты не смотрел... А в сторону того, чтобы делать английский дайджест какой-то или еще куда специализированно бить.
1: Так он и делает. <связывая> да, Александр и делает. Нет, да? я, я не закончу.
0: Я имею в виду, уйти от руками <связывая> комьюнити именно в сторону интернационального чисто.
2: А, ну, смотри. Я каждый раз публикую это в воскресенье вечер. Сначала я это дело публикую на Хабр. Это русскоязычная версия. А потом я публикую на Медиум, там английская версия. Соответственно, без э, э, русскоязычных ссылок. Э, там уже порядка трех тысяч, наверное, подписчиков. И иногда вот этот э, Google News Assistant э, рекомендует мне мои статьи. довольно забавно. Вот И плюс публикую украиноязычную версию в нашем корпоративном блоге, потому что там и по закону, и в принципе... В трех языках почему бы не сделать. Процесс публикации это тоже отдельная история. Я опять же не буду на это время, идея, тут было бы, наверное, проще. Не идея, потому что наша внутренняя тулза, которая была написана мной и Лешей, если бы это был бы условный зум, я бы расшарил экран и показал, но
1: ну и здесь можно шарить, если что, если прям... А, это... ну, я не можно. Мы не будем эти эксперименты <свят> делать сейчас. Если, если, у, если меня, в... да, у меня в доме не утро, <свят> ну, <ладно.
2: свят> скажем так, много лишних ну, оттабов открыто. Но смысл в том, что э, как раз вот эта страничка, в общем, нажимается букмарклет, э, это все дело отправляется на сервер, на Firebase, и потом отдельно возвращается на страничку, которая на Vue, и выплевываются в трех разных вариантах. То есть сначала форматируется под Medium, форматируется под Hub, и форматируется под Markdown для нашего карпательного блога. И у меня остается только это дело скопировать, поменять,
1: перевести и запустить
0: автоматизация ну, практически уже да. ух,
1: то есть у вас уже получается у вас там процесс прям налажен уже утилиты всякие уже мозг натренирован чтобы отслеживать новости глаз. да
2: но тем не менее это как минимум 4 часа воскресенья 4-5 часов воскресенья занимает на подготовку ну, переводы оформление потому что там всегда какие-то особенности в этом деле и все, Ну, плюс в течение недели, но это происходит автоматом, поэтому я это время отдельно уже не, не считаю.
1: А, ну, и, ну, и у меня последний вопросик на завершение все-таки. Да, как раз.
2: Дизайн. Final, 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 new final.
1: Да-да-да, именно так. И что будет, если вы с коллегой, правда, не захотите больше продолжать это дело дайджеста? Есть ли у тебя план, так сказать, на, 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 на преемники какие-то? <связь> Наверное, <связь> давай <сей>. переформулируем, <связь> типа, как мы задавали
0: предыдущие, оставим всем. Какие твои планы на пенсию, как говорится,
1: айтишную? Продолжать <связь> 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 на пенсии это самое то. А, ну, на самом деле, это будет
2: неплохой ачиммент, потому что, ну, несмотря на то, что прямых доходов это дело не приносит, это приносит катастрофу моменты, потому что, когда я прихожу в какое-нибудь фронт сообщества, то есть я там, грубо говоря, приехал а, там, в другую страну, к примеру, в Россию, да? там, в Москву прихожу на какую конференцию, и там начинаются вот эти small talk между лекциями, докладами, и если меня спросить, кто такой, я скажу, знаете, Habra вот это я, и есть большой шанс, что скажут, а, так это ты. И как бы уже завяжется, будут понимать, кто я, что я. Если я захочу устроиться, допустим, в другую компанию, да, то есть можно тоже показать, что смотрите, какой я стабильный товарищ. То есть я вот работал столько-то, вел столько-то без перерывов, как бы уходов в запой и прочими вещами, поэтому это в каком-то смысле мой и Лешин актив.
1: А часто тебе предлагают как сказать, uh -huh. перейти на другое место, за uh -huh. uh -huh. другую uh -huh. Думаю,
2: всем нам часто предлагают... Ну, ну, то да, есть... Или я такой, так, Не,
1: мне тоже часто пишут это. Да-да-да. Буквально в последнее время что-то. Да, тем более, ну, я
2: не знаю, разблокировали ли у вас LinkedIn. Нет, нет. Но все пользуются. Возможно, это и хорошо, потому что... Все пользуются. Ну, вот, в основном спамят оттуда, даже если не ставишь плашку, типа, открыт. Все равно просто пишут. И тогда, конечно, такие предложения, которые который сложно отказаться. Но... Типа, как это ес... это же сколько если бы де... получается. Да? Ну, э, как бы входит по вере, что если хочешь поднять тебя зарплату, просто смени, смени работу. И это чаще всего работает, потому что попрыгал, попрыгал, попрыгал. Ну, попрыгал да. И вчера ты там 20-летний джуниор, а послезавтра уже 20... Трехлетний сеньор или архитектор. СТО, и... Сетево да, увеличилась зарплата там три раза. Есть, но нет, такое не очень нравится. Если вижу в резюме, что у человека там смена работы, там, каждый год, грубо говоря, и новая компания, я дважды задумаюсь, стоит ли с ним вообще разговаривать, потому что так, когда ты. Теперь Саша него... вышел из чата. Опять же, особенность нашей компании, потому что, ну, как я говорил, там и фронтенд-митинги, и особенности компании, и культуры, то есть ты тратишь какое-то время свое личное и компании, то есть вкладываешь знания и усилия, а потом человек берет, ну, окей, я проект закончил, было приятно работать, до свидания, такой, ну, блин, чувак, мы с тобой вот столько, короче, я тебе рассказал, ты взял вот это вот все и унес, то есть хотя бы пару-тройку лет, Работай.
0: давай-ка это пару месяцев мне ссылочки для дайджеста на выходе условия увольнения просто прописывать такое волонтерские работы добровольные вот
1: что, подбиваем итоги? А то уже второй час Ух. заканчивается, да? Да, мы, мы договаривались на час, а в итоге, как обычно, растянулись на два, ну, потому что... Т очень Типичные оценки, да,
2: фронтендеров. Зачем тут версать, то
0: За чатик x9. Да, x2
2: надо. Ну, в с немного не вложились, но ничего страшного. Я даже не хотел пару комитов сделать, пока разговаривать.
1: О, ничего себе. Ну, получилось, как мне кажется, круто. Мы поговорили о о фронтенд дайджестах поговорили о том о собеседованиях о разных точках зрения вот и поняли что получается все зависит на самом деле ну зависит от компании то есть как компания кого ищет собственно говоря так и нужно проводить собеседование ну насколько я понял такая средняя вот много поговорили про билеты неожиданно для нашей нетехнической. Это рубрики. после
0: Макеева, видимо, вот, до сих пор.
1: да, 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 кстати,
0: Флуди. Да, да, да. После него сложно, потом долго не выкидывайте, сговаривайте
1: вещи, потому что ты такой, опять сука нормально не верстаешь. Недоговоренная вещь, которая, да. Ну, Алекс, если ты еще что помнишь, давай ты тоже добавь и. Начнем прощаться. Да, играйте
0: все Fallout 2, нету больше да, версии. Да. Вот.
2: главный Achievement: Мы упомянули Fallout. Играйте Ведьмак. Нет, ведьмак, играйте Fallout 2, да, и... в первую очередь. <laughs> да. да, потому что можно в геймерский подкаст перерасти, потому что я был частично киберспортсменом, врубился третью кваку, но это отдельная история, которую.
0: Для что другого вывеска уже. Да. Да, да, да.
1: Вот. Да, а... ставьте, ст ставьте плюсики на фронтенд дайджестах, чтобы у Александра и его коллега не пропали не пропал, так сказать, желание, желание, желание их приложить. Да. А что... у вас
0: не пропали так. инструменты для работы, потому что кто еще будет
1: рассказывать? Как, как, он нам, <свят> как он нам рассказал, не так-то просто найти, то есть были желающие, да, но так что ставим плюсики, <свят> положительные комментарии и большое спасибо, Александр, что пришел.
0: Да, большое спасибо. спасибо что позвали.
1: <coughs> да. С вами был третий выпуск Кайва Шоу. Всем пока. Да, и хорошего вечера. Да, хорошего
0: вечера.